0: Los desaparecidos en México no están solos. Quienes los buscan son los movimientos de sus familias, encabezados por ellas, las mujeres. Este podcast está basado en la publicación Nos llaman las locas de las palas, realizado por el Centro PRODH con el apoyo de Fondo Canadá. Puedes encontrar el texto en www.centroprodh.org.mx o a través de nuestras redes sociales.
1: en la lucha!
0: Ellas. Madres, esposas, hermanas, hijas, cuñadas. Son la mayoría en las marchas, en la confrontación o en la interlocución con funcionarios, en las brigadas de búsqueda en terreno, en las reuniones de trabajo. Y sin embargo, la preponderancia de su papel en ocasiones se invisibiliza fuera de sus círculos. Los titulares de la prensa hablan habitualmente de familia.
2: Se con 20 familiares de las personas de la de personas civiles y, familiares. ¿Y son familiares de personas que han desaparecido, Entonces, es que de grado grado de de es
0: Quizá la única excepción es el 10 de mayo, cuando se realiza la marcha de madres de. Personas desaparecidas,
1: cientos de, miles de, miles de madres, madres pero desaparecidas, la 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 de de vamos a en la lucha. Nos han dicho las locas de las palas.
0: Habla Rosa Neris.
1: Nos han dicho que estamos locas. Y pues, preguntan su autoridad. Hasta ya descompusimos una canción. Descompusimos una canción este, diciendo que no estamos locas.
0: Buscadora de Sinaloa. Cuñada de Daniel Zavala Martínez, desaparecido en Coahuila en abril de 2010. Junto con él, desaparecieron dos personas más.
1: Pero sí ha, ha habido gente que nos apoya. Creo que hay muchas mujeres en la búsqueda, porque pues son las madres.
0: Habla Jocelyn Norgen Calderón. Mm, prim
1: la primera motivación pues es el amor por tus hijos.
2: Las mujeres, yo creo que el mismo amor que nos da. Habla
0: María Herrera.
2: Esto es lo que nos da la fuerza para seguir adelante y buscar a nuestros hijos.
0: En enero de 2020, el gobierno federal cifró el número provisional de personas desaparecidas desde la década de los 70 en más de 60.000. El 97% de estas personas Habría desaparecido entre el 2006 Y 2019, es decir A partir del inicio de la militarización De la seguridad pública y durante la llamada Guerra contra el narcotráfico Y
1: por esa razón hay que combatir a los criminales porque...
0: El informe presentado Por el subsecretario de Derechos Humanos Población y Migración, Alejandro Encinas Y por la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda Carla Quintana, señala que del total De personas desaparecidas, el 74% Son hombres y el 25% Son mujeres, el mayor número el número de casos se da en hombres de 20 a 29 años de edad y en mujeres de 15 a 24. El documento también consigna que entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de diciembre de 2019 fueron encontradas 874 fosas clandestinas con restos de 1.124 cuerpos. Estos números nos pueden dar un indicio del alcance y la profundidad de la tragedia que representa la desaparición hoy en día. Cada uno de estos más de 60.000 casos de personas sustraídas tiene detrás a una familia viviendo continuamente en el dolor y a una comunidad rota por la violencia y la impunidad, pues las desapariciones por regla general no son investigadas, las personas no son devueltas a sus familias y la sociedad no accede al conocimiento de las dinámicas y a la identidad de los perpetradores de esta grave violación a los derechos humanos. Para nuestra publicación se entrevistó a nueve mujeres buscadoras, que en sus testimonios dan muestra de que entre las organizaciones de las que forman parte, la mayoría de sus integrantes son mujeres, algunas son madres, el resto hermanas, hijas u otro parentesco. A pesar de que muchas tareas de las que se realizan en los colectivos de búsqueda podrían ser tradicionalmente atribuidas a hombres, en las organizaciones de familias son las mujeres quienes ejecutan estos trabajos. La explicación para ellas es clara son las cuidadoras. Primero en la familia y ahora en el espacio público. No, no sé
1: cómo no, no puede ser porque creo que siempre he sido así, yo he sido la...
0: Habla Virginia Garay.
1: Pues mi esposo prácticamente nada más se ha dedicado a trabajar y el sustento de la casa y yo soy la que se ha encargado de, de todo lo demás. Desde que estaban unidos en la escuela, yo en las juntas, yo, yo todo, y pues creo que igual porque yo soy la que está buscando todo.
0: A veces la ausencia de hombres en la familia lleva a que sean ellas quienes busquen. Seis de las mujeres entrevistadas explicaron que la mujer era el único miembro de la familia que materialmente podía hacerlo, ya fuera por ser viuda o porque el resto de la familia se desplazó o simplemente porque los hombres están ausentes del núcleo familiar. Sin embargo, al indagar más en los casos en los que sí existen varios familiares que podrían realizar la búsqueda, las razones por rol tradicional de género se vuelven a ser presentes. En la mayoría de las ideas esgrimidas, además de la idea de la mujer como cuidadora, se menciona que ellas poseen un impulso único que las lleva a la búsqueda a cualquier costo, especialmente quienes son madres.
1: Pero una madre eh, no se cansa de, de buscar a sus
0: hijos. Habla Rosa Neris, integrante del grupo Rastreadoras a Guerreras en Sinaloa. Es,
1: eh, ellas, son las, ellas son las que esa herida que no, no les va a cerrar hasta encontrarlos y como estén, como estén yo creo que que eso es la, la que mueve las mamás
0: las mujeres no ven este papel como una limitación sino como un acto de amor y como una oportunidad para desplegar un potencial que se les niega en otras áreas de la vida
1: porque vivimos con muchos así como perjuicios y y cuestiones que nos limitan ¿no? que nos, no nos permiten ser, ser lo, lo, lo mejor que podemos ser como mujeres, ¿no? expresar
0: lo máximo Jocelyn Orgen es cabeza de familia con dos niñas y un ser. niño considera que la búsqueda es la máxima expresión de su capacidad y de lo salvaje que pueden ser para encontrar un familiar
1: Entrañado. pero yo creo que las mujeres que buscan
2: en la búsqueda de un hijo está toda la fuerza que pueda tener una mujer
1: o sea, yo creo que quien no valora toda la capacidad que tiene una mujer para poder hacer una búsqueda y partirse en mil y, y, y poder eh, eh, gritar y decir quiero a mi hijo y regresenmelo y hacer todo lo que se hace para poder cumplir ese objetivo, de verdad es que las mujeres somos yo, increíbles, ¿no? O sea, Entonces yo creo que son, es una máxima la búsqueda de las mujeres una, es una máxima expresión de, nos, de nuestra capacidad y, de, nos, y de, nos, de los salvajes que podemos ser por encontrar a un familiar, ¿no?
0: En el mismo tenor, las mujeres también mencionan que decidieron realizar ellas la búsqueda para proteger a otros miembros de la familia, principalmente a los hijos y las hijas restantes, o en el caso de las abuelas, a los nietos y las nietas. En contraste, a los hombres se les adjudica el papel de proveedores, justificando en que se necesitan recursos económicos para la familia, ya que la mujer está en la búsqueda. ¿Puede ser que los hombres sean menos sensibles? Aunque algunas de las mujeres creen que los hombres son un poquito más duros María Herrera, madre de cuatro hijos desaparecidos Llama a no juzgarlos con dureza Y profundiza más en la explicación que abarca De nuevo, una característica basada en el género
2: Yo no digo que, que los papás no los quieran Sí los quieren, pero como que tienen su corazón un poquito más No sé si un poquito más duro O, o no, no sabría yo decirlo, ¿no? El hecho de que sienten si sienten, pero se desesperan más rápido de ver la omisión, la colusión y todo lo que las autoridades, ¿sí? ellos salen con un coraje infinito. Porque simple y sencillamente yo creo que pues, las mujeres, las madres, damos la vida por nuestros hijos. Desde el momento en que los engendramos, ya los consideramos parte nuestra y aparte también pues es una bendición más grande que Dios le puede dar a uno de mujer y creo que más que nada es también por eso
0: Dentro del movimiento de familiares de víctimas, las mujeres juegan un papel principal. Son la amplia mayoría de quienes se organizan y movilizan, sin que la sociedad conozca y reconozca el rol que están desempeñando para enfrentar la crisis. De la misma manera, son quienes reciben la mayoría de los impactos como víctimas indirectas, tanto por su número dentro de las organizaciones como por su situación específica de género. Para nuestra publicación, ¿nos llaman las locas de las palas? Nos dimos a la tarea de entrevistar a nueve mujeres que son parte de los colectivos de familiares para conocer su experiencia ante el aparato de justicia, las consecuencias económicas, físicas y psicológicas que les ha traído la desaparición y la búsqueda, así como su papel como sujetas políticas. Si bien los hallazgos no pueden ser tomados como un estudio sociológico, sí permiten a la sociedad en general, a las organizaciones acompañantes y al mismo movimiento de familias comenzar a dimensionar los impactos entre las mujeres que buscan a quienes nos faltan a todos apreciar el trabajo que hacen e imaginar formas de solidaridad con ellas y con sus colectivos. Agradecemos profundamente a María Elena Medina, Michelle Quevedo, Virginia Garay, Mercedes Ruiz, Jocelyn Orgen, Rosa Neris, Columba Arronis, Evangelina Contreras y María Herrera por abrir su corazón para esta publicación, por su amoroso e incansable trabajo y por hacer de este un país mejor. El texto lo puedes encontrar en nuestra página web www.centroprodh.org.mx o en nuestras redes sociales. Te invitamos a leerlo y compartirlo.